0: Fala, crente! Seja muito bem-vindo ao nosso Devocional, continuando o texto profético, Abacuque, capítulo de número Dois, como ele não obtém a resposta, pelo menos não a resposta ideal que ele imaginava no capítulo 1, a partir então desse capítulo 2, ele se coloca como aquele que está em guarda, ele se coloca como sentinela, como guardião, ele está pronto, ele não quer ser reprovado, e a partir do versículo 2, do capítulo 2, Deus então começa a responder para que diz assim, que aquilo que ele iria falar, deveria ser escrito com letras garrafais, com letras grandes, vistosas, ao ponto de que quem passasse por aquela inscrição, ainda que correndo, conseguisse enxergar, entender o que ele estava escrito. Deus então continua e começa a explicar para ele ali aquilo que ele, ele, Deus, iria fazer e a resposta central tem a ver com tempo e paciência. O grande questionamento para nós não é o não de Deus ou não é ainda o silêncio de Deus, que são problemáticos para nós quando Deus tanto fica em silêncio na nossa percepção ou quando ele fala e diz algo que a gente não queria ouvir mais grave ou tão grave quanto isso, É quando Deus diz para a gente, talvez, aquilo que a gente queria ouvir, no sentido de, ó, estou eu fazendo uma grande obra, realizarei tal coisa, cumprirei a minha promessa. Mas quando Ele diz, espera, porque tal promessa ocorrerá no tempo propício porque tem a ver com a capacidade de esperarmos, de sermos pacientes, como diz o Salmo de número 40, de esperar com paciência no Senhor, e nós não fomos programados para a espera, porque nós somos imediatistas, e nós queremos que Deus derrame sobre a nossa vida hoje, de forma imediata, todas as bênçãos que Ele tem programado para fazer, para executar, durante a nossa vida inteira aqui na Terra. E a partir do versículo 3, é justamente isso que Deus fala, olha só, escreve, não é mentira o que eu estou dizendo para você, e ainda que tarde na percepção de vocês, uma percepção humana, espere, porque certamente irá acontecer, não tardará. Aquele que não tem capacidade de esperar, aquele que não tem capacidade de perceber isso, que transforma a sua alma de forma orgulhosa, que quer apressar aquilo que tem um tempo exato para acontecer, este, a minha palavra, a minha verdade, a minha vontade, não está dentro dele, ele não é reto, o caminho dele não é reto. Porém, entretanto, contudo, todavia, é o complemento do versículo famoso, versículo 4, o justo, esse viverá pela fé porque o justo tem a capacidade, o justo, aquele que é justificado em Deus, logicamente, não aquele que é merecedor, mas aquele que entende ser dependente total dessa graça e misericórdia que vem de Deus, ele reconhece que Deus nunca está parado, e que tudo que este Deus que nunca está parado faz é bom, só que há um tempo determinado, como nos ensina Eclesiastes capítulo 3, para que tudo que Deus tem programado aconteça na nossa vida. A partir dessa primeira etapa, então, a gente tem aí o começo dos cinco A's de Abacuque. No capítulo 2, ele relata ali, ele seleciona cinco palavras proféticas de denúncia contra aqueles que não estão compreendendo a justiça de Deus e a capacidade de esperar em Deus e sim têm agido com um coração orgulhoso. O primeiro deles está na parte B do versículo de número 6, Ai daquele que acumula o bem alheio. E dá uma pergunta em cima disso, por quanto tempo? Por quanto tempo vocês vão amontoar objetos? Por quanto tempo vocês vão buscar acumular aquilo que vocês não possuem? Aquilo que não traz para vocês segurança? E daquele que carrega sobre si dívidas? Ele está falando muito mais do que tão somente dívidas monetárias, ele não está entrando nessa temática, ele está falando aqueles que buscam acumular por acumular por acumular. O segundo está no versículo número 9 é daquele que cobiça uma cobiça avarento, ou seja, é daquele que ajunta em casa ganhos injustos para se livrar da desgraça. São duas situações: tanto você trabalhar com a injustiça, buscar cobiçar por cobiçar, ser avarento, ser amante do dinheiro como a solução para todos os teus problemas e além disso, ter a confiança nesse dinheiro para se livrar da desgraça. Louco, hoje pedirão a tua alma, e você o que tens? Para quem que vai ficar isso que você tem acumulado? Onde estará então o teu tesouro, onde ele está, é aí que está o teu coração. O terceiro ai está lá no versículo 12. Ai de quem constrói a cidade com sangue e alicerça no crime, a capital. Ou seja, é daquele que edifica uma cidade em cima do sangue, em cima da violência, em cima da iniquidade. O versículo 12 bate diante da iniquidade versículo 15 nós temos aí o quarto ai, ai daquele que dá de beber a seu vizinho que entrega a tua garrafa a ele, ele bebeda. o quarto ai é contra a vergonha é inevitável que venham vergonhas, que venham escândalos porém ai daquele que seja a fonte dessa vergonha, desse escândalo e o versículo de número 19 traz um complemento contrário à idolatria Versículo 18, que aproveita a imagem de escultura, depois que o artífice a esculpiu. Ela é uma imagem de fundição, ela só ensina mentiras para quem a formou e para quem acha que pode confiar na sua obra. Aí vem o versículo 19, com o quinto e último ai. Ai daquele que diz a madeira, acorda e a pedra muda, levanta. Pode isso ensinar? Pode isso resolver alguma coisa, ainda que você não tenha uma imagem de escultura na sua casa e possa estar pensando assim, essa palavra não é para mim. Idolatria, preste atenção, é tudo aquilo que eu coloco no lugar que é exclusivo de Deus. Ainda que você não tenha uma imagem de escultura e tenha falado para ela, eu falo para ela todos os dias que ela é o seu santo, ela é o seu Deus, se você coloca um relacionamento, um carro, um emprego, enfim, até mesmo um ministério à frente de Deus, nós estamos sendo idólatras. Mas, fechando o versículo 20, fechando o capítulo 2, O Senhor está em seu santo templo e que toda a terra se cale diante dele. Deixemos um momento em silêncio, no secreto, para que Deus possa de fato ser Deus no nosso coração, assim como ele foi com o Que Deus nos abençoe de forma poderosa, em nome de Jesus.